0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, vetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och mera. Jag heter Josef Månsjö som leder podden och eh, även idag så är vi med Göran Smitte. Eh, kanske det blir ytterligare något avsnitt med dig eh, Göran men eh, i alla fall idag också. Välkommen idag igen. Tack, tack eh, Och eh, Senast så talar vi lite om eh, lite fler evolutionsargument, lite kring... Likheter i naturen och det lyfts fram som ett argument, vilket inte är så självklart då. Och lite kring rudiment, sånt som är, har ansetts vara skräp och, och som eh, ja, man har lyft fram som tecken på att livet håller på att utvecklas och att vissa saker har förlorat sin funktion och sånt. Och där såg vi också att det inte är så självklart. Idag så ska vi gå vidare och tala lite om livets uppkomst. Det är väldigt spännande. För evolution och sådär, då är det mycket från när det finns en färdig organism och så framåt. Men just livets uppkomst från, säger man från oorganiskt material då, eller? Fram tills vi har en färdig cell. Ja,
1: ja, ja, precis. Ja. I stort sett så är det organiska ämnen. som och, och, Alltså, det, vad är oorganiska, oorganiska ämnen? Och då, då kan man väl säga lite förenklat så är det de Alla allra flesta ämnen som innehåller kol mm. de, de, de kallas organiska Och, och de, de som då inte innehåller kol Är organiska Men det stämmer inte alltid För koldioxid till exempel Räknas som ett oorganiskt ämne Just det, precis så, Men i, i stort sett så är det så Ja,
0: och det är klart att när jag Gick i skolan Högstadiet gymnasiet för tio år sedan Så, så är det ju det här Klassiska miller urey experimentet som man eh, såg i de flesta lärböcker under, under den tiden Och du kan ju få berätta lite vad det är
1: Ja det är ju en story som, som finns i alla så att säga NO böcker eh, överhuvudtaget att eh, 1953 vill jag minnas så, så var det en amerikansk eh, forskarstudent då som som eh, eh, blandade lite enklare kemikalier i en, 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 en glasflaska kan man väl säga då. Mm. och eh, han valde de där kemikalierna utifrån eh, teorin som fanns sedan 1920-talet där det fanns då forskare som hade hypoteser om hur livet uppstod på jorden då ur enkla ämnen och så tog han de där ämnena och det var då vatten och metan ett enkelt kolväte då, och så kol, dioxy, kolmonoxid och oh. ammoniak så, så ja, så lät han det blixtra lite elektriska urladdningar i det där och så lät han det där systemet står där och bubbla under några dygn och sen så analyserar han det och så upptäckte han då att det bland annat fanns aminosyror där i, vilket är en en grupp ämnen kan man säga: som är ungefär som eh, ja, pärlarna i de pärlhalsband som utgör proteiner. Då. Proteiner är ämnen som bygger upp allt levande och som ger allt levande funktion, rörelser och allt annat också. Och eh, aminosyrorna är då som sagt eh, själva beståndsdelarna i dem. Och då tyckte man. Och det läste jag själv då. Det här var ju liksom, när jag själv läste i skolan så var ju detta då på eh, 60-talet eh, och slutet på 60-talet. Då.
0: då var det lite mer nytt och fascinerande kanske nästan ja, när du det läste var, med det,
1: då det, när det, jag läste. Ja, ja, men då lyftes detta. Alltså, det var på något sätt, alltså, i princip tycktes man att man hade, man hade i princip bevisat att, att ja, men livet, därför har livet uppstått uh, ur sig själv, därför att det kan verkligen bildas aminosyror i de här experimenten och så. Så, så det fick en enorm liksom, tyngd och har det fortfarande. Mm. Det har blivit en ikon på något sätt för <clears throat> ja, evolutionen är möjlig därför att liv kan uppstå. Och det är också en den där typen av experiment är också skälet till att man idag så fort man hittar vatten på en planet någonstans ute i rymden så, då börjar spekulationen enas liksom. ja, det finns nog säkert liv där ute mm. men, men det, det är väl ett faktum att det bildas aminosyror vid de där försöken så.
0: just det, och detta, detta är givetvis då kopplat till att man tänker sig att livet har uppkommit i en i vatten då som du säger i ehm, ja, en för länge alltså, sedan på jorden
1: ja jag menar och, och jag menar, när man är van vid att tänka evolutionärt så, så är ju tanken ungefär så här: att ja, men vi lever, allt som måste livet ha uppkommit. Mm. <laughs> och, och eftersom livet består av kemiska ämnen, så måste kemin vara förklaringen till att vi finns. Och då går man in i sina laboratorier och så gör man kemiska experiment och så. Tänker man att på det sättet kan vi då visa hur, hur det gick till en gång i tiden. Och så det har man hållit på med då i ett halvsekel, den, den där typen av
0: försök. Just det. Och det som blir intressant här är ju just hur, hur nära är det då liksom att man klarar av att livet uppkommer sig själv. För du säger det här aminosyror bildades lite och sådär. Men är det, är det nära då, liv?
1: Uh, nej, alltså om vi säger att vi har en sockerbit liggandes på bordet framför oss så är ju det lika nära liv eller, eller vad som helst Ser en ljus som jag tittar på just nu liksom det, 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 det har mycket mer med liv att göra egentligen än, än vad enskilda minusur har men man skulle gå i detalj men nej det, det, man kan också säga att det finns skäl till att det idag är förhållandevis tyst på det här området med, med livets uppkomst. Jämfört med hur det var då för, för ett halv sedan så, så är, är det idag en, en, en nästan kvävande tystnad kring detta. Därför att alla scenarier man har målat upp visar sig inte kunna uh, hålla måttet. Sådär, va? Uh, och det finns tusen skäl till det. Uh, alltså då. Nu, nu är jag kemist så att jag, det, det här kommer att automatiskt handla lite om kemi men jag ska försöka vara väldigt alltså, uttrycka mig väldigt Enkelt.
0: Jag det är svårt. Men...
1: Är,
0: det, är det någonstans att det de var med och visade det där, 53, man har gjort mer saker än dess? Det förstår jag med. Men Precis. de kommer en millimeter liksom, på ett hundra meters lopp. Mm. Eller vad, vad ska man jämföra? Ja, det
1: är det, det, det lite väldigt egentligen. Men, men, men för att det, 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 här, det här är svårt, när man inte är kemist så oh. är det svårt att, att se. Eh, hur totalt orimligt det här scenariot överhuvudtaget är men, men vi ska gå ner ändå vi ska berätta lite grann om det här i alla fall så att man förstår och det, där måste man börja på något sätt med att, att se en, en, om man nu tar den minsta levande varelsen som existerar mm. om det nu är någon form av liten mikroorganism då, va? Oh. och, och, och ta den enklaste av enkla mikroorganismer eh, då, då innehåller den åtminstone då hundratusentals olika eller hundratusentals proteiner. Mm. Eh, alltså tusentals proteinslag av proteiner och, ja. och eh, hundratusentals exemplar av dem, så att säga. Va? Och de innehåller DNA eh, eller RNA, eller båda där. Ja. Eh, så, som är då de här molekylerna som bär livets information på olika sätt. Och sen så, och, och, och de här ämnena då samspelar på olika sätt med varandra ungefär som hönan och ägget i förhållande till varandra så är de här ämnena helt nödvändiga för varandras existens, jag tror vi pratade om det i första
0: precis, vi, vi pratade om det de första de hänger andra. ihop,
1: ja. ja, det här är ett system livet är ett system
0: mm.
1: där man inte kan ta bort någon detalj för då fallerar det, då, då, då dör organismen, skulle du ta bort DNA jag menar då, då, då slutar organismen och, och den upphör att existera ja och det är samma med de andra ämnena. Men utan de måste finnas de här. Så att ska, man, ska man skala ner det här problemet så måste teorier om livets ursprung förklara hur proteiner uppstår utan liv. Hur DNA eller RNA eller båda uppstår utan liv. Och de här andra molekylerna som också behövs för liv. Alltså de måste förklara hur kan de uppstå utan att det fanns något liv före dem. Mm. För de här tillverkas ju i levande celler det, det, Där finns det ju system som, som gör att de här ämnena tillverkas hela tiden Utan, Men det här problemet nu, det handlar om hur uppstår de från första början
0: Just det, när det inte fanns några maskiner som tillverkar dem Ja, ja, ja. just det
1: och, och där är det, där kan vi bara skrapa lite på ytan av de problem som faktiskt finns Det är kanske mest, ett av de mest uppenbara problemen Det är just att man tänker sig att eh, vatten är då en nyckelkemikalie för att det ska ske. Det var därför vi sa att när man upptäcker vatten på mars till exempel så är det liksom ja ah, då vaknar hoppet, det att då kommer man hitta liv där. Mm. Och det beror på att vatten är väldigt viktigt. Det många inte vet är att vatten är totalt eh, alltså livsfarligt för den här typen av kemiska substanser som proteiner. Lägger du proteiner i vatten så kommer vattenmolekylerna, de är aggressiva de kommer att angripa proteiner och Eh, göra sönder de här pärlhandsbanden- så att de faller sönder i sina enskilda pärlor- alltså aminosyror av sig själv, spontant. Så, så, så vatten är... På kemispråk så kallar, kallas det för att de här ämnena- hydrolyserar i kontakt med vatten. Mm. Och Det betyder att, att lysera är att sönderdela- så de sönderdelas i kontakt med vatten, de här ämnena. Mm. Så därför är det jättesvårt att tänka sig ett scenario- att i en vattenlösning- att det spontant skulle bildas proteiner- eller det är RNA eller DNA eller, eller några annan därför att spontan, alltså den kemiska verkligheten är att reaktionerna går åt helt andra hållet mot sönderdelning istället för syntes eller som eh, men vatten, vatten, är det, är,
0: vatten är ändå det enda alternativet eller liksom
1: Ja det är, ja, alltså i levande varelser så det är det, det, det därför man man man, man just sätter så stor vikt så att, att just söka efter vatten då därför att vatten är nödvändigt för liv Ja. Vatten, vatten är utan vatten inget liv, det vet man ja. men det innebär inte att, att man har löst livets gåta genom att upptäcka vatten eh, eh, eller någon annan enskild substans så och. både livsnödvändigt
0: och kritiskt eh, ja, är vattnet då och, och det gäller
1: samma sak med syret ja. eh, med, med, med syre det, det vet inte många om heller att syre, även om vi använder det är någonting som är livsnödvändigt för oss, får vi inte syre då dör vi, men, men samtidigt så är det så att syre är också totalt livsfarligt kan man säga för alla de här ämnena därför att eh, organiska ämnen som bygger upp levande varelser mm. de oxiderar när de utsätts för syre, så därför måste, det, därför måste liksom alla livets kemikalier in i våra celler måste hela tiden skyddas från eh, syre mm. eh, därför att annars så skulle de alltså, oxidera det är samma som att rosta, liksom, att järn rostar och så, och så förstörs järnet liksom. mm. På samma sätt är det med, med de här organiska ämnena, de, de rostar när de utsätts för syre. Och därför måste det finnas system som då skyddar mot det. Det kallas för antioxidanter då, som, 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 som måste finnas hela tiden inne i cellerna för att Så att det där är ett jätteproblem och, och i skolan får vi lära oss att just därför då så får vi lära oss i skolan att från början så fanns inget syre i jordens atmosfär. Det, står det, det, det är bland det säkraste man tycker sig veta. Ja. Eh, under, lång, under lång tid har det varit så i alla fall.
0: Och inte för har, att man vet det men för att det, det får inte ja. finnas.
1: Ja, det får inte finnas. Om, 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 eller Miller kan man påvisa haft, det? Nej, nej, det kan man. Alltså, för det första kan man säga så här, att om Miller hade haft syre i, i, i den här glasbollen då eh, där han de andra ämnena där är ibland väte det glömde jag säga förut, men vet också det vet ju alla som har, har haft gått i högstadiet eh, och, och, och blandat syre och väte eh, det är ju det roligaste man kan göra i kemin eh, det är mm. ju knallgas så det, det, det smäller, det ah. exploderar ju och, 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 och som iller kunde inte ha syre med i sitt experiment så då hade hela, hela försöksapparaturen bara exploderat när det kvistrat i eh, och det, det är samma sak med det är den ena aspekten så, sen så kan man då titta på jordens allra äldsta berggrunder då, som då påstås vara flera miljarder år gammal, finns det spår där av att det inte fanns syre på den tiden. Och det där är svaret kristallklart nej, det vill, säga, det vill säga alla de äldsta sedimenten som finns på jorden de är oxiderade. Så. Mm. Nu är det så att geologer säger att ja, men de, de, de där sedimenten från allra, allra första tiden, de är för gamla. De finns inte kvar på jorden längre. Men ingenstans i så att säga i sedimenten eller bergen neråt när man gräver sig neråt eh, så är det så att man kommer till en tid när det inte fanns syre. Och idag har forskningen väl eh, mer eller mindre man är, man är ganska överens om att det har alltid funnits syre i jordens atmosfär. Därför att de där gaserna som kommer upp från vulkaner och sånt där, de innehåller syre och och utan syre så skulle vi inte haft något ozon alltså syrgas det är O2 det är två syratomer som sitter ihop ozon och det är O3 det, vill säga det är tre syratomer som sitter ihop och det bildar då ett skikt i atmosfären som skyddar jorden från öppna alltså hög energistrålning som är livsfarlig och utan syre på jorden så hade jordytan bombarderats med kosmisk strålning eller som skulle, som hade slagit sönder livet när det väl hade bildats. Så att där, där är, det här har man insett numera. Eh, I äldre böcker, till exempel de jag läste i skolan, fanns ingenting om detta. Idag så är det ofta att det står att jordens atmosfär saknar syre men i, inom den vetenskapliga världen är man rätt överens om att ja, men det måste ha funnits syre. Så vi har ett problem här just
0: därför problemet är fortfarande lika stort det har inte
1: nej så att, och där finns det där står man också utan svar idag mm. så. bara för att man är utan svar innebär ju inte det att, att, att det här. Ja, men då måste gud ha skapat det nej, det, det självklart inte men, men det kan vi återkomma till det är en annan diskussion egentligen
0: Så finns det fler saker här då som, som också är stora problem för eh, de här eh, kemi kemikalierna att eh, bara bli... Ja,
1: ja. ja, ett exempel är det här med... Om vi nu tar stannar vi ett ögonblick vid de här ja. aminosyrorna, de här pärdarna som bygger upp proteinhalsbanden så säger jag så, så, är, så är det så att det finns ett, om man förenklar det hela lite grann så finns det 20 stycken olika sådana där aminosyror. Eh, och eh, eh, 19 av dem oh. de, de finns i två olika former, de har samma liksom, eh, de innehåller samma atomer och de sitter på liknande sätt och så där. men de är ungefär som vår vänsterhand och högerhand det vill säga, de är lika men ändå inte Alltså de är spegelvända eh, i förhållande till varandra eh, och så är det med de där eh, aminosyrorna de finns två olika former men det intressanta är att när man tittar på ett protein från en levande varelse, det spelar ingen roll vad det är, om det är en bakterie eller en människa eller en orot eller vad det är så, så i proteinerna så finns det bara det som brukar kallas för den vänstra handens vänstra spegelbildens aminosyra hela tiden mm. och det här, är ett jätte, det här är jättemärkligt egentligen därför att det finns alltså en asymmetri i, i, i de organiska ämnena som i proteinerna då Uh, och för det är att om, om, om du skulle gå till en köpa från ett kemiföretag skulle du köpa då uh, vänsterhandens aminosyra bara bara den ena av de två mm. varianterna. Och så häller du, löser du upp det i lite vatten och så låter du det stå en stund och sen analyserar det här innehållet så kommer du upptäcka att plötsligt så är det 50-50. Det är hälften vänsterhandens spegelbild och höger, hälften högerhandens det finns alltså en jämvikt emellan som gör att naturligt sett i, en, i en, en blandning, en lösning i vatten så finns det alltid lika mycket av varje sort mm. eh, och det här är ju nu, om man tänker sig nu att om vi bortser från vattenproblematiken men om vi nu tänker oss att vi har när liv, innan livet fanns, att det då skulle bildas en proteinmolekyl, den första proteinmolekylen så skulle den då på något sätt ha skett genom att det hade kopplats ihop en minussyra med nästan minussyra och så vidare i, i någon form av kedjabildning jag menar då är ju chansen att det blir en vänsterhandens aminosyra 50% och chansen att det kopplas ihop en sån till med den tidigare den är också 50% och eh, därför att den kan ju lika gärna kopplas ihop med högerhandens egentligen eh, och på det sättet så, så kan man då räkna ut sannolikheten för att bilda en kedja eh, av eh, aminosyren som bara innehåller den ena handens eh, aminosyror hela tiden. Och det, det är som att singla slant. Det är som har singla slant. Om vi tar ett kort, kort protein som, som innehåller kanske 60 aminosyror. Eh, då skulle det vara som att singla slant 60 gånger. Och få krona eller klave alla gångerna. Eh, alltså du kan testa att göra 10 gånger. Alltså du, du får sitta i timmar för att... För att för att ens få 10 i rad av samma sort eh, så, så att för att få 60 i rad som skulle motsvara ett kort protein så skulle du få sitta där och singla långt, långt mycket mer än jordens eller universums historia alltså ja. miljarder år för, för, för. Så att, och det, det innebär att, i praktiken så innebär det att, eh, att livets kemikalier, alltså till exempel en vanlig enkel, liten, liten protein är så osannolik det är så osannolikt att den skulle uppkommit genom en slumpbart process. Så, så att det, är, det är i praktiken helt uteslutet. Mm. Och då pratar, då pratar vi om en, en enda liten proteinmolekyl. Det, det här brukar vetenskapsmän kalla för kiralitetsproblemet. chirality alltså beroende på. Eh, det, det är liksom någonting då som, eh, som, är, som som visar just det här. Och det är samma sak med DNA och med RNA- de innehåller sockermolekyler och de sockermolekylerna de förhåller sig på samma sätt. Det är bara att där är det högerhandens form som sitter i tillvandet hela tiden. Så det här är ett jätte, jättebekymmer. Man har sökt på många olika sätt för att kunna hitta någonting i naturen som kan förklara att det skulle kunna bli mer av den ena sorten än den andra. Eh, och, och det finns vissa mineral som kanske kan öka sannolikheten lite grann. Det som ökade mest så det kommer upp till 70-80% av den ena sorten. Det är när man använder sig av laser. Oh. Men laser, laser är knappast någonting man kan förvänta sig fanns på den tiden. Så, nej, här tiden. Nej, det här är verkligen en, en total gåta oh. för kemister. Hur, hur kan vi ha de här livets kemikalier som är så Osymmetriska. Därför att kemins värld går hela tiden mot balans, mot jämvikt, mot
0: 50-50. Precis, så det är långt innan det finns något naturligt urval och grej. Det finns ju ingenting som väljer egentligen utan det är bara mm, naturlagar och K så
1: ja. ja. keminslagar går mot utspädning och mot, mot liksom, jämvikt, balans ja. hela tiden. Och, och den här processen att, att skapa liksom, den här typen av kemikalier den, är, den går stick i stäv mot vad vi, allt vi vet om keminslagar.
0: Just det. Och det är klart det är, och det här, ja. pålägg på detta blir ju också det att, som du sa med vatten innan att de här aminosyren de faller isär också samtidigt som man bygger ihop dem.
1: Jaja, så många, så flydande, ja ja <laughs> det är så många överlagrade system ja. det, det är så många överlagrade och nu nu, har vi, nu har vi, alltså, men vi kan om vi säger så här då, då vi, vi kan lossas nu då, då att ja men vattnet var inget problem på något mm. sätt så löste det sig ja. syret var inget problem eh, av några anledning som vi inte känner till idag eh, framtida forskning kommer kanske till något sätt som kan förklara hur, hur, hur de här första kemikalierna eh, kunde koppla på aminosyrerna i i, i, i den där ordningen att det bara blev den ena sorten hela tiden mm. om vi nu, vi, vi säger nu så här okej, okay, det finns en naturlig förklaring till det då är vi på den nivån att nu ska vi förklara hur kom de här kemiska ämnena att hur kom det sig att de började bära på med en meningsfull information då alltså ett protein ordningen på aminosyrorna är det som gör, ger proteinerna dess funktion Programmeringen i DNA är det som är receptet på de här proteinerna så att säga. Så mm. att på något sätt är, handlar det nu om att nu har vi framför oss ett hav med lösa bokstäver. Och vi har nu utifrån ett hav av, om vi nu jämför med höger vänster eh, liknelse där och istället har små stora bokstäver, alltså gemener mm. och versaler, så kan vi tänka oss att vi har framför oss ett helt hav av bokstäver Eh, versaler och gemener, huller och, och av någon märklig slump så har vi nu lyckats få en lång, lång sekvens framför oss med bara versaler. Stort A, stort C, stort Z och bara sådär. Nu kommer vi till problemet hur ska den här slumpmässiga sekvensen kunna omvandlas till ett budskap som är meningsfullt. Mm. Då, därför att livets, livets kemikalier är inte slumpmässiga de är djupt alltså meningsfulla i sin liksom, struktur då. så, så då är frågan hur kan slumpen nu då, och naturens lagar åstadkomma meningsfulla budskap i DNA och proteiner och där, det är där vi har det stora problemet egentligen, mm. därför att det finns ingen känd naturlig process som kan skapa information ur kaos det finns bara en process som vi vet kan skapa det och det är intelligens. Mm. Det är alltså levande medvetna intelligenta varelser som vi eller Gud som kan skapa information och som gör det jämnt ständigt. Eh, så.
0: Precis, som så äh, de här korta aminosyrorna då, så är det ändå så att det är bara en bit i det hela också ja, och ja, det måste finnas massa olika system också då, med olika enzymer och DNA måste bildas och ATP pratade vi också om någon gång tidigare, här, var det är ju en, ja, energimolekylen ja. Som, som behövs för att tillföra energi i systemet ja, ja. så det är klart att det är massa Nej. saker som behövs samtidigt med,
1: ja, ja så, så att, du, Hittills har vi pratat om hård, hårdvaran om man säger så alltså, vill säga ja. De, de, och nu kommer vi in på mjukvaran alltså hur hur konstruerar mjukvaran då ja. och det, 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 det är det är ingen, alltså ingen överdrift att säga att, att vetenskapen inte har något svar utan det är snarare rätt att säga att allt tyder på att evolutionens slumpmässiga processer är uteslutna i det här sammanhanget just därför att när slumpmässiga processer får verka på den här typen av kemikalier då förstörs de. Mm. Det, det är det mutationen gör: förstör enzymer, förstör protein. Eh, och, och, och sen har vi nästa problem. Äv, äv, om vi nu kan tillåta oss då detta: att, av, vi säger så nu då, att amen, av någon märklig anledning så råkade det bli kodade ämnen. Det råkade bli meningsfulla DNA-molekyler, meningsfulla proteiner, meningsfulla ja, vad nu är. Då har vi problemet att hur ska de här. Kunna komma in och börja samverka med varandra. Så som de gör i en levande cell. Där DNA kodar för proteinerna. Proteinerna eh, eh, är med och tillverkar eh, DNA och, och, och så vidare. Där allting sammanvävs i, i system. Mm. Så, så det är nästa nivå av problem. Då. Eh, och, och det är naturligtvis på samma sätt med det. Att här, här saknas en förklaring. Vi pratade i något program om det här med den här musfällan som, 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 som liksom, där alla delarna måste finnas på plats för att den ska funka. Och det är precis på samma sätt med det här. Det här är ett system som inte är reducerbara därför att ta man bort någonting då fallerar allt Så. Så att här är förhoppningsvis så, 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 så har jag lyckats förmedla det här att jag menar, det här är en, en total gota för vetenskapen. Mm. Eh, och, och, men, men eftersom naturvetenskapen utgår från att det måste finnas naturliga förklaringar så, så är det klart så självklart finns det hypoteser om det här. Och en av de här hypoteserna det är liksom att allt började med RNA. Man har insett att men, Protein och aminosyror, det där är svårt att förklara. Så där, men... Och så tänker man en värld av bara RNA. RNA eh, är lite skulle...
0: enklare än DNA
1: då, eller hur är det? Hur det är? Ja, ja, ja. En 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 nee, den är egentligen Den är, är sig från DNA och bara det. DNA bygger på fyra bokstäver, kan man säga. Ja. Som, som, och det gör RNA också, men det är en av bokstäverna som är olika. Mm. Eh, som är en annan, helt enkelt. Eh, och... Eh, och eh... Ja, man skulle kunna säga mycket om det, men, men det är egentligen, egentligen så handlar RNA-världen, det handlar om att man redan från början har RNA. Alltså den, den, den här hypotesen startar med att det redan finns den där komplexa informationsbärande molekylen. Den, utgår, den startar där och sen så är det ett försök att förklara hur det då skulle. Men det finns så mycket problem med det så att det skulle ta ett program att bara tala om det
0: Det finns andra hypoteser också då där man har lagt fram att man tänker sig att, att livet är planterat från yttre rymden och sådär. Att det skulle ha varit utomjordingar här eller att det skulle ha kommit via någon asteroid till, till jorden på annat sätt. Jag vet det var ett dataspel som kom ut för ett antal år sedan som hette Spore som blev lite uppmärksammat. Då var det just det att då kom det ju livet på en asteroid från början eller vad det kan heta.
1: Ja, det är, det är alltså just på grund av de här problemen som vi har nämnt här så, mm. så är det då forskare som, som hävdar på fullt allvar att ja, alltså jordens historia här räcker inte till för att förklara hur, hur livet kan ha uppstått. Och därför så, så är det troligare att det har blivit planterat här av någon utan jordisk eh, intelligens på något sätt som var långt före i utvecklingen då. Mm. Men det är ju bara ett symptom. Alltså att man överhuvudtaget kan presentera den typen av hypoteser, det är ju bara ett symptom på att, att det här är så oförklarligt så att det måste på något sätt, man måste ta till den typen av förklaringar. Vilket innebär i praktiken att man tar bara det här problemet och så skickar man ut i universum några ljusår för att där måste det ha hänt, men här har det uppenbarligen inte hänt utan någon annanstans då. Så det är ju egentligen en, en, inte en, alltså det är en flykt från den observerbara vetenskapen till ren spekulation. Eh, det, och det, det är på något sätt är inte märkligt att, att man tar till den typen av förklaringar. Att när, när evidensen lyser med sin frånvaro så intensivt som i det här fallet så, så då kan det bara gå den vägen egentligen. Och det här, är, det här är liksom nästan lite magi. Liksom. Alltså att det, alltså man, man snackar om, om varelser där ute som, som på något sätt eh, ha, har gripit in och, och skapat livet på jorden. Det, det är en typ av science fiction eller, mm. eller magi. Och när man har jobbat med de här frågorna i många, många år som många av oss har gjort. Så, då, är det så, då ser man det här mönstret ganska tydligt efterhand. Men hallå, hela det evolutionära perspektivet handlar egentligen om olika former av magi eller övertro eller, eller sådär. Och det, det kommer in på många, många sätt. Eh, själva det här bollandet med årmiljörer, det är också en typ av magi eh, någonstans. Man, man, man tycker på något sätt att, ja, ja, det är omöjligt eh, på så här kort tid som några hundra år att förklara det här. Men, men tänk... Hur, hur lång tid som, som evolutionen har haft på sig sådär. Eh, man tar till tiden som en räddande ängel på ett mm. sätt när, när man tycker att man inte får ihop det hela så, men, men det är ingenting vi, vi vet utan det är någonting man tar till som en sorts tillflykt bara eh, ja men det tog ju så lång tid man liksom. måste förstå att det tog så lång tid mm. så
0: Just det, det bara räcker att förlänga tiden liksom. då funkar det fast man... Ja, det, det, blir som ett,
1: det blir som ett det blir som ett trollspö som man tar till för att förklara det som det, det, det finns det där klassiska vad heter det sagan med, med den där prinsessan som var så olycklig som gick ner i sin damm och, och, och grät och så ledsen och så fick hon syn på en groda och så lyfte hon upp grodan och så önskar hon sig en prins och så pussar hon grodan och så förvandras grodan till en prins egentligen så är det precis vad vi pratar om här därför att vi pratar om en evolution som någonstans för 300 kanske miljoner år sedan där hade vi grodjur som just hade utvecklats från fiskar och mm. den här grodjuren utvecklades sedan till kräldjur och till däggdjur liknande kräldjur och till däggdjur och, och människor och till slut människor inklusive prinsar oh. Enda skillnaden är egentligen, startläget är samma, Groda, slutläget prins, samma. Vad är skillnaden? Ja men det är ett helt ganska massa hundra miljontals år. Och då tycker man att då är det, då är, då är det ingen saga längre utan då, då kan man tro på det eh, och betraktar det rent av som vetenskap. Tiden har magiska krafter. Eh, så det, det är ställt utom allt Och det finns många många andra såna här eh, saker som. som, som man inte tänker på som lekman- men som man ser när man jobbar med de här sakerna. En sån där sak är också det här med- hur miljön kan forma levande varelser. Biologer talar om något som heter selektionstryck. Det vill säga att levande varelser anpassas till sin miljö- genom att miljön ställer krav på individen- och så anpassar sig då organismerna till miljön- ungefär som en lerklump som man trycker ner i en form- och så får leran samma ett av, blir ett avtryck av den här formen då, och så formas levande varelser genom att de sig förändringar oh. och, så, och så de bästa väl ser ut och så vidare så, så. men det är selektionsvikt alltså det det, det, blir, det blir också som en sorts, en sorts mantra som man tar till eh, i många situationer, ja. hur kan det komma sig att eh, delfinerna kunde få samma fantastiska organ som fladdermusen har, jo men de hade en de hade likartad miljö och behov, och så, och så blev det liksom ett samma avtryck på DNA så småningom. Men, men vad då samma? En flyger i luften och en simmar i äh, nej, men, alltså då, då blir det den typen av förklaringar. Man använder selektionstrycket då som en förklaring till alla de här sorterna av evolution. Precis.
0: Som... Och man vet egentligen inte att det kan åstadkomma det, men man bara. Nej, nej, det så och det är... tänker att då finns det en massa tid och, och på sikt liksom så Ja, om man har en term för det ett ja, ord för
1: det, så, det. Och, och, och då lutar man sig lite tillbaka vad skönt vi hittar ett ord för det ja. <laughs> och sen så, så på något sätt så ja men då behöver vi inte förklara det det blir, det blir lite grann av det mm. så. Och, och tar vi ett steg tillbaka och tittar på hela det här jättestora scenariot där vi en gång i tiden enligt evolutionsstudien hade bara ett urhav, en värld, och det, i den världen fanns det bara en enda, troligtvis då, eh, levande vare sig. Ja, det kan ha funnits fler, men, men en enda liten mikroorganism som allt nu är levande är direkt besläktat med. i rakt nedstickande led? Mm. Alltså den där första gemensamma släktingen som allt liv har. Om vi tänker oss att vi, vi ser den framför oss, ensam i sitt hav, och så ser vi på den levande världen idag. Med alla dess livsformer. Då kan vi konstatera att ja, men någonting har hänt däremellan. Någonting väldigt anmärkningsvärt har hänt däremellan. Är det självklart, är det naturligt att en sån här liten sak av sig själv ger upphov till så här mycket fantastiska saker, inklusive oss som sitter här och pratar just nu. Är det något självklart i det? Nej. Det är något högst anmärkningsvärt. Hur vi alls inser vad var det som hände. Och där kan vi bara konstatera att det där är, hela det perspektivet är någonting som är, är jättemärkligt egentligen. Finns det naturliga processer som kan förklara det. Nej, men det gör ju faktiskt inte det. Utan men det där scenariot. Det, det, det på något sätt så har vi lärt oss att ja, men det är självklart. Vilket det inte är. Så, så att. Oh.
0: Ja, förstår jag förstår äh, precis. Så vi går inför landning lite här, men jag tänker ja, det är något mer du ja, vill nämna här, kanske det sista. Nej, ja, utan, nej, men
1: egentligen så har vi väl pratat om det mesta. Eh, vetenskapen har inga svar på det här. En del vill då få det till att, ja, men livet har organiserat sig själv alltså, det finns inneboende förmåga hos naturen att skapa sådana här fantastiska molekyler och livsformer på något sätt det är en naturlig, en ännu oupptäckt lag i naturen som gör att levande varelser bara måste utvecklas mot fantastiska saker det kan man tro men det är också lika relevant som en tro på vilken form av magi som helst. Ja. men det skulle säkert säga så här att, ja, men du tror ju på Gud, eller ni tror på Gud det är väl lika mycket magi det är då men, men då skulle jag vilja säga om någon tänker den tanken att, att vi tar en tillflykt till, till kunskapsluckernas Gud här som det brukar heta. Alltså det vi inte kan förklara nu, det måste Gud ha gjort. Men det är faktiskt inte så. Utan, utan det är tvärtom. Vi resonerar som så här att det vi faktiskt vet. Alltså det, Vi baserar inte det här på tro på Gud på någonting vi inte vet. Utan på vad vi faktiskt vet om den levande världen. Hur den är uppbyggd, hur den fungerar. Det är det som gör att vi kan påstå frimodigt det måste finnas en designer, en gud bakom det hela. Det är inte det, lilla. Eller det är inte det vi inte vet. Utan det är precis tvärtom. Så ja, det, är precis. Förnuftigt, det är förnuftigt att tro. Eh, och det är helt i enlighet med evidensen att vi säger det måste finnas en designer bakom det Just det.
0: Vart pekar evidensen? Vart pekar bevisen? Och det är nu att säga att de pekar det är mot, mot Gud. Ja men det är oh.
1: kristallklart. Oh. Eh, om man öppnar ögonen så, så ser man detta. Eh, är man bunden vid en ideologi som säger något annat, då, då kan man inte se det. Eh, mm. Om man tillåter sig att vara lite kritisk eh, så, så att man kan se två alternativ, då kommer det ena av dem att framstå jättetydligt. Mm. Det, det måste finnas en design.
0: Härligt, vi ska ta avrunda här, men eh, tack så mycket Göran och, och tack till alla som lyssnar. Det är ju väldigt roligt att vi kan vara med och eh, göra detta. Skicka gärna in frågor, kommentarer och annat till eh, vår eh, mail poddenetgenesis.nu. Podden så skicka gärna in dit och så kommer vi fortsätta komma med mer eh, spännande avsnitt eh, framöver. Eh, så tack så mycket, ha det bra allihopa!